0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30 de la tarde, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda. Con mucho entusiasmo y amor, a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Hoy, como ya pueden haber escuchado, no tenemos a la bella Edith, sino tenemos a la bella Yelisa Alim. Producción de Edith, por supuesto. <risa> eh, está en controles, así que pueden participar. A través de los, las vías que tenemos previstas para ellos, Skype, con el nombre Serapis Bay Radio, y con mucho gusto, Isa, les pasa su comentario o pregunta. Si lo está escuchando otro día, que no es lunes, y a una hora que no son las 5 y 30, pues entonces quiere decir que lo está escuchando en diferido, pero igual puede hacer un comentario o pregunta, no solamente de la clase que está escuchando, sino de cualquier otro tema relativo a la enseñanza de los maestros ascendidos que quiera consultar. Y puede escribir entonces a la dirección irina.terapisbey.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Estamos trabajando el libro de los discursos del yo soy del amado David Lloyd, que durante los ocho, los, ay, los ocho, <risa> los cinco días de oración de la Semana Santa que estuvimos reunidos aquí eh, estuvo presente el maestro, sí y además eh, se nos recordó que el amado David Lloyd es el señor de las del agradecimiento de las gratitud de las gracias así como me decía mi papá diga las gracias y yo decía gracias que es una cualidad que el ser humano es la que más olvidamos. Yo, por lo menos, este ser humano que les habla, es el que siempre me olvido. Yo aprendí a saludar, a sonreír y todo lo demás, pero dar las gracias a veces se me va la onda, como decimos nosotros aquí en Panamá, y se me olvida. Entonces, él es quien nos enseña, entre otras cosas, la gratitud. Y dicen que la gratitud es un camino seguro a ese a esa escalera eh, ascensional que nosotros queremos en algún momento cruzar. Y a pesar de estar trabajando al amado Maestro Ascendido David Lloyd, la semana pasada nos tomamos el chance de trabajar un, un capítulo de El, el Niño de las Maravillas y los Salmos de Emmett Fox, que considerábamos tenía mucho que ver con el aguante espiritual, una de las cualidades que el amado David Lloyd eh, sostiene. Tal así como lo dice el, el canto que, que el grupo Serapis Bay le, eh, le ha dedicado, Y es que esta figura, que está en todo un capítulo del Antiguo Testamento en la Biblia, es una historia bien interesante, bien bonita. Y a pesar de que la, la vimos así, de refilón, bien rápidamente, digo yo, pero hubo algunas cositas que después, meditando el asunto de la clase, nos quedó. Entonces... Recordemos que estamos entrando al ciclo, pasa adelante, Y ¡qué lindo vestido, colorido! Tenían que ver a la Mati, está espectacular hoy, sí. Eh, empezamos un ciclo que nosotros le, le hemos titulado la práctica del aguante espiritual, dimos la práctica del aguante espiritual 1 la semana pasada, esta es la práctica del aguante espiritual 2. ¿Y por qué hemos decidido hacer eso? Yo creo que es menester si sí que expliquemos un poquito. Y es que definitivamente en todo lo que el maestro va planteando durante el libro y los maestros que lo plantean en algunos otros libros, no lo dicen con ese con ese nombre de aguante espiritual, pero al final a eso es que nos lleva. Y entonces un poquito es profundizar aún más de cuáles son las cosas que nos están sucediendo, aún más de qué es lo que puede decir Mick Fox o qué es lo que el orden que se sigue en el libro. Y como aquí nosotros no tenemos un pensum académico ni tenemos ninguna universidad cósmica que nos esté acreditando ni nada por el estilo, que nosotros tengamos que seguir ahí una página atrás de la otra, vamos a hacer algunas veces estas, estas paradas para poder terminar, digo yo, de repellar Algunos elementos que se pueden haber quedado colgando en las clases. Y lo digo fundamentalmente por mí. Yo soy de las que siempre les digo que yo me río cuando esas cosas pasan porque la clase no es para no es para ustedes. Yo pienso que las clases son para mí. Algo ahí quedó medio extraño. Me falta. Entonces vuelvo y repasa entonces, de la clase pasada habíamos hablado, nada más para resumir, también para beneficio de quienes no estuvieron en la clase pasada, saber la historia de Job. Job que es un capítulo del Antiguo Testamento dedicado a un hombre que era muy rico y que tenía mucho, mucho, mucho tierras, ganado, eh, una familia muy próspera, todo. Muy próspero. Y que en el Antiguo Testamento ustedes recordarán que siempre hay algunos capítulos y algunos momentos en que está esa figura de Dios hablando con la otra figura del otro Señor, que no es Dios. <ríe> y entonces este Satanás siempre diciéndole, ah, pero es que esa raza humana que mira, que estos humanos que no hacen bien las cosas, ¿para qué los protege si ellos no creen en ti? Y en la primera oportunidad que tengan se van a olvidar de ti y no van a clamar por ti ni nada por el estilo. Así que palabras más, palabras menos. Esa era la conversación, el tono o el tenor de la conversación entre Dios y ese ángel, eh, retirado del reino y entonces él le dijo bueno vamos a escoger un siervo papi le tocó a Job y entonces a Job le han caído estas calamidades léanselo que es un libro muy didáctico en la Biblia es, no es no es como otras partes que son como más, eh, más elaboradas y, y como a veces difíciles de, de, de entrarle con las expresiones idiomáticas y tal y yo que tengo yo tengo una biblia pero esa de esas la, de las viejas que era la que usaba mi abuelita y sin embargo es es, es bien gráfica bien bien eh, esclarecedora todo lo que se plantea ahí entonces a él eh, primero que pierde todo su dinero eh, pierde sus ganados sus sembradíos se le mueren los hijos la esposa lo repudia los amigos eh, le dicen concha pero cómo te van a pasar a ti esas cosas si tú eras un varón eh, que estaba del lado de dios algo debiste haber hecho mm, que te está pasando eso no sí y entonces por ahí va la historia. Entonces ahí en ese punto es donde me quiero quedar, porque no es eh, no es ca casualidad que eso haya coincidido al día demos la clase, esa al día siguiente de haber dado la, haber, haber participado en el, en ese Serapis Movie tan controversial de Whiplash, y yo me ponía a, a pensar cuántas veces nosotros hemos tomado la actitud o de la esposa de Job o de los amigos de Job. porque la esposa también lo repudia, que es como, como se dice en el Antiguo Testamento. Va, ¡Ah! Pide que te maten ya de una vez, que te lleven para el cielo, eh, porque mira cómo estás. Entonces Job, después que le quitaron todo, que se la casa se cayó, quedó hecha tierra, fueron con él. El, el diablo le decía a, a Dios pero si le toca su piel, su carne ahí entonces le mataron los hijos la esposa y después le empezaron a salir llagas él era como un perrito sarnoso lleno no hay cosas encima y cuando yo veo esa actitud de la esposa que le dice eres aún tan tonto como para creer en Dios Maldice a Dios y muere. Claro, proporciones guardadas. ¿Cuántas veces nosotros hemos adoptado la actitud de la mujer de Job? Y esta es una, esta es una frase que va, pienso yo, dirigida. A ese a ese, ese foco tuyo que se aferra aún a la enseñanza y digo no no me dejo yo aguanto un poquito más porque ella le dice eres tan tonto como para creer en dios y emmet fox comienza el párrafo diciendo en vez de tratar de darle apoyo lo aguijoneó y trató de quitarle hasta lo último poquito de fe que le quedaba entonces muchas veces nosotros no tenemos que decírselo a otra persona yo no tengo que decírselo a Isa o a Mati muchas veces me lo digo a mí misma ¿Mm? bueno ya ¿hasta cuándo? ya suelta la toalla descansa Date tu tiempo. No, hombre. Tú no estás para esto. O lo que es peor, es que tú no rindes. Ajo. Es que tú. Dale, dale, dale. No rindes. Está, dice, dice: Échatelo para allá, Mati. Échatelo para allá. Ve. Es su amiga. Ahí mismo. Ahí dice Mati, es que estás muy vieja de estar aquí, ay, sale, sale, no vamos a explicar nada, ella se ríe, ay la Mati, sí, entonces tú dices, oye, pero cuántos años, oye, tropecé dos veces con la misma piedra, estás peor que Julio Iglesia, que es eso, hasta cuándo esta lucha contigo, uno se dice eso, yo muchas veces me he dicho eso, Uy, pero ¿cómo puede ser? Si ya eso tú lo tenías, eso ya estaba resuelto. Vuelve y traba otra vez con la, la misma prueba. Y a veces a uno se le salen las lágrimas. Otra vez uno coge unas turcas entre turco y polaco. ¡Oh, pero esa rabia! Con uno mismo. Que uno quiere soltar el plumero, como decía una amiga mía. Y... Ahí caigo en la cuenta. Y en ese momento, yo me estoy portando como la mujer de Job. ¿Mm? Yo me estoy portando como la mujer de Job y estoy diciendo, eres una tonta. Ya, tú no sirves para eso. Qué ceremonial, ni qué flauta, ni qué regala tú esa flauta. Es más, métete ahí en Amazon y véndela. Saca algo, si no estás tocando nada. ¿Mm? Que te digan de repente, no, 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 no ya, ya, de, to, por ahora no, usted no puede hacer más de que si te fracturaste el pie, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y tú dices, chuleta, pero ¿y esto qué es? Y que no, 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 tú sabes, cuando te llega el calendario te cae, así que vete para tu casa y descansa, y entonces uno se cree ese cuento y uno dice, hombre, la verdad es que yo yo debería quedarme en mi casa, yo no tengo nieto ya mi hijo tiene 19 años, pero tú sabes, otra gente que vete a cuidar a los nietos o vete a cuidar a tus perros. En ese momento no nos estamos dando soporte nosotros mismos, apoyo a nosotros mismos. Y yo caí en la cuenta de que yo soy, ya le quito poder, pero se lo tengo que decir aquí, he sido mi peor coach. Mi peor entrenador he sido yo. Y ahí viene la relación con Whiplash. Me he portado como un Fletcher. Conmigo misma. Ah, pero es que eres bruta, Él Le quito poder. Pero uno dice eso. Y uno dice, ay, es que no puedo. Y yo tengo una flauta que les voy a confesar El día que la compré, que Jorge me dijo, y que mira la flauta que llegó, una Irina. Y yo dije, ay, Jorge, sí, esta es. La toqué y la mujer tocaba, pero espectacular. Una sola vez la usé. Una sola vez la he usado. En un ceremonial con él casualmente, él tocando una que le decía la fula y yo tocando la flauta esta. Y esa fula de él tocaba muy bonito. Esa flauta era espectacular. Y yo dije, ¡ah! Pero después llegaron unas, las a Tom Martin, unas que son también bien bonitas, que son de que la flauta. Y más nunca la he vuelto a tocar pero reconozco que más nunca he vuelto a hablar con ese elemental. Y las veces que he tratado de tocarla, la mujer no quiere decir palabra. Está como esas esposas, dice que, mami, estás brava conmigo. Y la mujer le dice, dice que tendría que estar, ya tú sabes, <risa> ya tú sabes que ahí mejor recoge tus matules y múdate de rancho temporalmente porque te van a mandar a dormir con los caninos o con los gatunos, o lo que sea, o al sillón, al sofá, ¿cierto? Entonces, así mismo me trata ella. Y yo, ahora caigo en la cuenta, que en vez de decirle, hoy oh, pero no te pongas así, no seas celosa, que son varias hermanitas, no las puedo tocar todas al mismo tiempo, nada más tengo una sola boquita y puedo respirar, o pasar mi aliento a través de una, no seas así, chica, ven, vete para acá, ella acá, y sobarla, lim, ni limpiarla siquiera. Todas las demás pasan por ese proceso, pero como ella no quiere, yo que le he dicho, ah, no quiere eso, no quiere eso acá, entonces ahora no te limpio, ahora no te toco. Y ahí está la pobrecita. Y yo caí en la cuenta, digo, mira, Naya, tú eras bien flecha con esa pobre flauta. Y después conmigo, porque entonces yo para qué la tengo, no, hombre, si yo no sé, si yo estoy, yo no soy música. Yo no esto, yo no lo otro, yo no aquí, yo no acá. Y era todo no, 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 no. Y entonces me miré al espejo y dije, mira, ve ahí está la mujer de Job. Ahí está la mujer de Job. La mujer de Job se llama Nadia Irina. Mira, ahí está. Eres un tonto. Maldice a Dios y muere. Ahí no hay crecimiento ninguno, ahí no hay ganancia ninguna. Entonces, eso va en contra de nuestro propio aguante espiritual. Y hemos dicho que el aguante espiritual requiere de amor, de honestidad, de una serie de cosas. Pero también requiere de mucha atención, al verbo que usamos y a qué posición estamos adoptando. También tiene un nivel de autorreconocimiento importante, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos en esa posición de pobrecito yo, de, ay, mírame, mírame Isa, tenme lástima, mira toda la llaga que tengo, por favor. O estamos en la posición de, mmm, mm, sarnoso. Si no puedes, ya déjalo, pues, ya, pasa la página. Entonces, esa es una posición muy humana. Y yo me he escuchado diciendo, ya, supéralo. No, 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 espérate. Hay cosas que yo te digo, supéralo. Eh, que se me ocurre a mí? Eh, una rabia, una rencilla. Pasamos la página, echamos fuego violeta y se supera. Y superar lo que quiere decir, lo meto... En, como dice la canción, en la nave del olvido. Ya. Te perdoné, te perdoné. Listo. Vamos a escribir otro capítulo. Ahí yo, ad, yo admito. Y yo digo, ok, ahí vamos a pasar la página. Pero si son cosas que tienen que ver con una posición de me rindo, de yo no tengo la capacidad de, o yo no puedo hacer esto, ¿O no voy a invocar? ¿Para qué voy a invocar si no me van a responder? ¿Para qué voy a ir al ceremonial si yo estoy toda desarmonizada? Porque esas son las posiciones que a veces a nosotros nos toma. Y yo recuerdo haber tenido un, un estudiante que una vez me dijo eso. No, no No, 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 yo no vine porque es que en la condición en que yo estaba, qué sé yo, y en otros tiempos yo le hubiera saltado le hubiera saltado, saltado, el látigo. Pero en ese momento lo que me vi fue reflejada y yo dije, chulete, en esto que me está comentando él, yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Y ahí veo el asunto. ¿y por qué? No, no, no puede ser. Entonces, en vez de mandarle un zarpazo, un latigazo, decirle, chiquillo, carrizo, ¿por qué no vino al ceremonial? No sé qué, bla, bla, lo que le dije, espera, te vamos a hablar, no sé qué, nos sentamos, conversamos y ya. Entonces ahí me di cuenta, digo, de verdad que hay otro yerbe en el pueblo.
1: me ¿Querías decir algo, Isa? ¿Vive? Sí, Nacha. Yo creo que esa es cuestión también de discernimiento por cosas que fuertes. En un momento dado que yo pasé en una transición de un ser muy querido, recuerdo que en varias ocasiones dejé de acudir. Y con todo eso yo hablaba con Jorge. Mira, Jorge, me pasa tal cosa. Y en una de esas como que me perdí. Y él me hizo comprender y tú gracias por eso. De que justamente en esos momentos es cuando tú menos te vas del lugar. O sea, tú acudes a tu instructor, le comentas lo que viene. Y dice, si tú no puedes, no puedes oficiar, si no puedes dar una clase, no hay problema con eso. Pero siéntate, aunque sea meditar, porque eso te da, bueno, mantienes la constancia, te da el aguante espiritual, mantienes la energía también, el soporte que te da el grupo. No es lo mismo que tú te alejes y tú dices que lo voy a aguantar yo solita, porque entonces ahí sí eres la esposa de Hop. De y ahí en eso que estás planteando, Isa, veo la
0: cuestión de que no agarro y ejerzo mi poder, sino que lo hago a la fuerza humana. Entonces yo lo quiero hacer o sea, a la fuerza.
1: Oye, de tanto que se ha hablado de la hermandad, eso sería separatividad completa.
0: Total. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy negando, además, porque nosotros hablamos de la hermandad entre nosotros, pero no puede haber hermandad entre nosotros, el nosotros, si primero nosotros no reconocemos que tenemos esa conexión permanente con la presencia. Y que es una tontería, que es una inmadurez no reconocer eso. Y que una vez que uno reconoce esa conexión, ya yo, si reconozco esa conexión y reconozco que yo soy esa presencia, yo soy, ya entonces la liga entre mi hermano y yo es eh, más fluida o más expedita. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que yo tengo la presencia, yo soy, que yo soy esa presencia, yo soy, eso me abre un mundo de comprensión donde yo también sé que esa presencia, yo soy, es todo lo que estoy viendo. Todo lo que estoy viendo, que eso es lo que muchas veces a mí yo reconozco que me cuesta sostener en el tiempo porque yo para mí es sencillo digo yo entre comillas a ver que Isa tiene la presencia yo soy, que Mati tiene la presencia yo soy, que Kira que Erika que todos mis hermanos Gonzalo, Vero Cristian, el Ángel Ramiro, Gis Lorna, Alex Mario ¿Quién más se me queda por ahí? Emi, eh, Ana Julia, con su, con, con su chica poderosa. <risa> o sea, es fácil entre nosotros, ¿no? Pero cuando tú estás allá afuera, el no sentirte separado, eso requiere mucho discernimiento y atención constante porque es ahí donde viene la cosa y por eso es que el maestro Ascendido Saint Germain nos decía, ahí donde está tu atención estás tú. Y yo caigo en la cuenta que el primer paso es decir que sí que la llama triple, la llama triptosis, pero después es esa llama triple en mí, hey, verla en todo el mundo. Inclusive en el que pasó en su carro y pasó por el charco y ¡fuah! Me mojó y me manchó toda. En eso. En esa persona que agarra el café o la sopa y la sorbe y a ti te molesta. Ahí está. En esa persona que cuando mastica chicle así que. Ahí está. O en el que está hablando contigo y viene pa y te pega y te pega y te pega. O te escupe. Ahí está la presencia yo soy. O de repente, a mí me ha pasado, amigas o amigos que hablan y, y a distancia tú le sientes la litosa y tú dices, Dios mío, ¿cómo le digo? Que puede que tenga un problema en el hígado, no sé, hey, hermano, aquí está de, ¿eh? <ríe> eh, ¿cómo se llama eso? No va a decir, porque no, no va a hacer propaganda, pero aquí está todo tu usa úsalo, después de cepillate. ¿Cómo haces eso? Entonces, yo lo pongo así de manera jocosa, pero pero a veces son tonterías el que te aprieta la pasta por la mitad. Ahí está la presencia yo soy. Entonces, hey, ahí en algún momento tú te pones y eres tu peor coach. Eres una mujer de Hop o eres un Fletcher. Entonces, ¿qué es lo que dicen los maestros ascendidos? Que nosotros sabemos, ellos dicen, palabras más, palabras menos. En muchos discursos he escuchado que los maestros ascendidos nos dicen, nosotros sabemos perfectamente cómo son ustedes, cómo es su personalidad. Pero nosotros no venimos a ver la personalidad. Nosotros vemos su corazón. ¿Cuál es su motivo interno? Entonces ahí donde yo me entra me voy como una sobaita con balsamo y digo, chuzo, nájate, algo... Alguna alguna rayita rosa por ahí debes tener. Que todavía estás aquí y los maestros están aquí. Porque uno tiende también a la idea equivocada, como también lo plantea la mujer de Job, es que Dios te abandonó, chuzo, los maestros. Ey, magna presencia, yo te dije que hicieras la cosa, mira lo que has hecho. Y yo me imagino que los maestros los ángeles y los elementales, todo el mundo
1: se ríe. Y dicen, ¡ay, hombre! Sobre todo la hermandad de Luxor. <ríe> o sea, sí pues.
0: Porque uno se inventa cada cuento y racionaliza cada cosa. Y estamos, a veces tenemos la cosa aquí enfrente y no la vemos. Y miren lo que dice el amado David Lloyd sobre eso. ¿Dónde está? Ustedes no pueden tener un deseo sin la energía, la inteligencia y el poder de la presencia. Y si ese deseo es destructivo, ¿acaso me dirán, esa es mi presencia?, ¡Oh, no! No podrían decir eso, si bien la humanidad lo ha dicho en el pasado. Los hombres han llegado a creer que eso era Dios actuando. ¡Oh, claro que sí! Esa es la energía de Dios en acción, pero el poder de calificación de ustedes compelió esa cualidad a actuar sobre dicha energía. Entonces, es la atención que yo pongo sobre las cosas y es ese autorreconocimiento de qué es lo que estoy haciendo en este momento sin darme de latigazo pero tampoco sin eh, ¿cómo se dice eso? negar la responsabilidad que tengo frente a una situación que ocurre entonces, si yo sé que fui yo, ¿m? la mano que meció esa cuna, oiga, señor, ella es su llama violeta, si ahí están sus electrones, ¿qué parte no entendió? Entonces, a veces uno, ah, no, pero es que, esa no puedo ser yo. Echa tu llama violeta, echa tu llama violeta, así que, si la pillaste, aunque está con el rabillo del ojo, por ahí hay algo tuyo. entonces, Tampoco es que nos vamos a poner y que, ay, pero es que mira, que no sé qué. Tampoco. Ni autolástima, ni tampoco ese, esa otra parte, el, el extremo contrario de que eso no, esa no puedo ser yo. Sino que, simplemente saber que cuando vienen esas discordancias y cuando pasan esas cosas, esa no es la presencia yo soy. Y aquí, en este capítulo, se dice, ese no era Dios probando a Job. Lo ponen de esa manera, porque aquí Emmett Fox lo explica, que es como una una parábola, es algo que se explica, pero que está ejemplificando una situación. Y yo lo veo también, proporciones guardadas, por supuesto, como las películas que el eh, de, sobre Shakespeare, sobre la, 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 los escritos de Shakespeare que hizo el amado maestro ascendido Saint Germain, y películas como esta, que vimos durante esos cinco días, que lo único que hacen es ejemplificar, es, es servir de ejemplo de situaciones que nosotros podemos ver. Y como nos decía Jorge una vez, las películas, qué bueno que están sintiendo eso con las películas del, de, de las obras de Shakespeare. Eh, las puestas en escenas de la BBC, qué bueno que lo están sintiendo porque de esa manera no vamos a tener que experimentar eso, sino que ya uno apenas siente el olor o el, el saborcito, uno sabe, oye, aquí mira, aquí me estoy mostroceando como Margarita Danju, perla de los ojos, o haya la vida, aquí estoy como Coriulano, aquí, ya, no puede ser, aquí, mira, mm, mm, entonces nunca por supuesto de que estoy como Marina. Sana. Pero es que uno tiene que hacerse la mirada crítica. Entonces, sabemos que no es una era de culpa y castigo, o sea, no me tengo que flagelar, pero sí tengo que estar atenta. ¿Mm? Porque es parte de la atención, es tan fundamental. Y entonces llega un momento en que nosotros pensamos que si ocurre, yo hago una invocación y estoy invocando ABC y lo que me sale es XYZ, yo digo que XYZ viene de la presencia y no es así. Es mi creación que a punta de fuerza y voluntad humana, yo estoy tirando hacia adelante. Entonces cuando la respuesta no es perfecta, no es que la presencia no es perfecta, es que simplemente no
1: estoy dejando actuar a la presencia. Dime, Isa. Yo creo que en ese caso es bien importante la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero y dónde estoy? Por un lado poniéndome atención y por otro lado, ¿cómo estoy calificando la energía? Porque a veces en mi caso no me doy cuenta y estoy, en teoría, poniendo la atención en la presencia, pero mal calificando por otro lado. Entonces no puedo estar en dos aguas al mismo tiempo. Sí,
0: y tú no puedes y que pedir que la presencia que a mí me ha pasado asuma el mando y tome el control y sin embargo todavía tú tienes ese gusanito y que mírala, mírala, mírala que se está riendo. No, la cosa no funciona así y lo habíamos dicho, es vino nuevo en odre viejo. Y cuando eso sucede decíamos, ¿qué le pasa al vino? Decía Akira en la clase del miércoles se pone rancio, se agria o se avinagra, también puede ser la otra forma de decirlo. Entonces, eh, por ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Muchas de las cosas que pasan aquí son experiencias, es cierto, pero nosotros no podemos sublimar las experiencias a tal punto de sentirnos complacidos, porque hay veces yo me he visto en ese espejo, de que me siento complacida con la discordancia, porque digo ah oh, tremenda prueba que los maestros me están poniendo. Los maestros no te van a poner pruebas. la presencia no te va a poner pruebas y yo me, me ha costado mucho caer en la cuenta de eso no te están poniendo pruebas. Nosotros le decimos pruebas, pero esa es la experiencia de tu vida, tu vida calificada, ¿ah? tu poder de calificación compelió a esos electrones a que se vistieran de esa manera. Y lo que va a suceder es que por ley del círculo, esa vida, entre comillas, o esos electrones cargados con esa energía, de esa energía discordante, vienen a ti ni siquiera para probarte, única y exclusivamente para que uses lo que supuestamente he dicho que sé usar, que es el fuego sagrado. Porque si yo no hubiera dicho que sé usar el fuego sagrado, yo estaría, como mucha gente, en muchos lugares así, ve Dando vuelta y dando vuelta. Y hay gente que tiene un samsara bien suave. Hay gente que tiene un samsara bien rico. Su crucero, su cosa, para convéncelo de que están en el samsara. Están sí no, hombre, ¿no? ¿Qué samsara? Si yo estoy más bien. Tengo carro, tengo casa, el esposo, no sé qué. Entonces, oye... Yo no tengo deuda, no tengo esto, no tengo lo otro, yo estoy más bien. ¿Tú me vas a decir a mí que yo estoy mal? No, mi mijitica, qué va. La que está mal es usted. Claro. Entonces tú dices, yo digo, bueno, ¿quién me manda ahí a hablar con esta y esa Yo tengo que convencer a alguien de... Yo no tienes que convencer a nadie de nada. ¿Quién te mandó a ti a meterte en el patio de la otra? Déjala tranquila. Arregla tu patio, mira tu césped, verifica dónde hay matamaleza ¿Dónde hay esto? ¿Qué pasó con las flores? Arregla tu jardín y deja estar mirando el de la otra. No, pero es que voy a hacer un servicio, que es servicio impersonal. Ese no es ningún servicio impersonal. Eso es bochinchera. Eso es gana de meterse en la vida del otro. salvator Mundi, bochinchera. No, pero es que yo estaba tratando de hacer el bien. Ah, sí, 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 sí. Cuento, cuento, y aquí, como decimos aquí en Panamá, cuento es lo que no se quiere. Entonces, observación, una observación, y gracias Isa, un alto discernimiento en esa observación, porque puedo estar viendo las cosas, pero puedo tener un problema con el discernimiento, y fíjense que yo capté una cosa con el discernimiento y el poder de la decisión a veces estamos discerniendo y a veces hemos discernido bien creo que eso lo dice el amado Kusumi creo que es él el que lo dice y habiendo discernido bien decido mal algo, algo así no me da la gana pero ese no me da la gana fíjense, cuando es consciente yo digo, bueno, no te dio la gana hombre, ese es tu derecho, ese es tu libro de Dios. pero a veces no nos damos ni cuenta yo no me doy cuenta a veces no me doy cuenta, me despierto y digo, ¿y eso qué fue? Tu ronquido, Nacha. ¡Oh! ¡No puede! ¡El mío! Y a veces yo me digo, ¡ay, ando con la garganta seca! Eso quiere decir que estás roncando. Y tú le puedes preguntar a todo el mundo, ¿es que tú me oíste roncar? Y que no, pero si te tiene la garganta seca, al día siguiente, cuando tú amaneces, después de tu noche de sueño, créeme, estabas roncando. O por lo menos, suspirando con la boca abierta, que para efecto a este nivel de eh, juventud acumulada es lo mismo. <risa> Porque si tú respiras y es que oh, oh, estás roncando. En un decibel muy mínimo, pero igual está roncando. <risa> Entonces uno no puede decir que yo no, o no. Sea, tu ronquido no tiene que despertar a la gente en la, fron en la frontera con Colombia ni a la gente en la frontera con Costa Rica. Pero basta con que o sea, que te dormiste, ya te dormiste, Ese, esa es la cosa. Entonces, yo he captado eso, Isa y Mati, que muchas veces uno está discerniendo y dice que disierne bien, pero ¿y qué pasó con la decisión al final?, entonces, ahí hay que, ahí hay, esa es la cuestión con la atención, porque si yo estoy, entre comillas, discerniendo bien, al final el resultado tiene que ser bueno, efectivo, vamos a ponerle por decir algo. Efectivo es decir, quiere decir que va a ser, voy a tener el resultado que se espera, no es otro resultado, es el que se espera, eso es efectividad pero resulta ser que no son efectivos. Entonces, ¿por qué no soy efectiva yo en mis invocaciones? ¿Por qué no soy efectiva en mis intenciones, en mi actuar durante el día? Porque no estoy poniendo la atención en la presencia. Porque me siento separada de las cosas que están a mi alrededor. Y porque estoy funcionando a través de la fuerza y no a través del poder se dan cuenta que es una sutileza, es una es una línea fina, y en ese momento estoy diciendo maldice a Dios y muere ¿Mm?
1: Dime, Pensé con eso de maldice a Dios y muere, haciendo una analogía, es olvídate de la presencia yo soy y ya todo va mal. Exacto. Y muchas veces, muchas veces,
0: ojo, que se nos cuela por ahí un un pensamiento, un sentimiento de, y yo lo reconocí el viernes que me tocó oficiar y fue el Johan Hay maestros que tú dices que no, este no lo voy a despertar. ¿Qué va? Porque ese señor cada vez que viene, viene con el rejo en la mano. No, yo no, 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 no ya me trabajo con Lady Nada. No, 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 trabajo. Y los invita, no, mijito, estás loco. ¿Para las Ateneas? No, ¿qué va? Uh -uh -uh. Entonces, cada vez que uno hace eso, haces esto, ves, plap, te separas. Porque el que sea Palas Atenea, que sea el Maestro Saint Germain, que sea Serapis Bay, que sea el amado Han, y esto que voy a decir, como dice mi hermana Lorna, esto lo digo yo, no lo dice la enseñanza. ...pero yo percibo que el que sea... ...es... ...no tiene realmente una relevancia... ...porque la luz es una... ...la energía es una... ...la presencia de yo soy es una... ...y si todos somos unos... ...y la hermandad... de ...la, her la hermandad blanca también es una... ...eso quiere decir... ¿Qué es mentira que yo puedo trabajar con el amado Maestro Ascendido Serapi Pibey y más a HaShohan a un lado? Entonces, ¿soy qué? Soy una tonta, ilusa, infantil, si yo pienso eso. Pero lo que sí ocurre es que en esa tontería y en esa soquetada mía de no querer trabajar con un maestro y creer que porque trabajo con este al otro, lo estoy escrachando, no, como que fuera otra cosa diferente. Lo que sí estoy haciendo es cerrándome yo misma la puerta a un flujo de energía que puede potenciar mi crecimiento espiritual. Eso es lo, eso es lo único que sí estoy haciendo. Pero yo caí en la cuenta así y me puse a pensar, digo, bueno, pero ¿y entonces por qué?, si yo tengo, si yo, la enseñanza me, me lleva a ver a la presencia de Dios, yo soy en todo, y en todos. Y creer que estamos separados es una ilusión. Y decimos, no, porque el maya, que no sé qué, que no sé qué. Entonces creer que yo puedo separar a los maestros y chifiar a uno y hacer un convito con los otros, que mi círculo cero acá, y ustedes no están en mi círculo cero, eso también es una ilusión. Porque al final, todos han logrado su realización. Es más, han renunciado a esa posibilidad de fusión con esa magna conciencia yo soy, y han venido aquí, a aguantarnos a nosotros. Y ellos dirán, pero mira esta gente, oye, mmm, mmm, Así como yo me ponía con mi hijo, y yo decía, pero Ángelo, si tú puedes coger por acá, que es más fácil. Pero el chiquillo cuando estaba aprendiendo a caminar, quería coger por ese lado. Y yo decía, pero oye chiquillo, para coger por el lado más difícil, porque no coge por acá, que está más fácil. Pero él quería coger por acá, y yo qué hacía, yo me paraba al final de la escalera, con toda mi calma, esperando que él hiciera su trayecto largo, cuando podía bajar en dos minutos, pues se demoraba diez minutos porque se iba por el otro lado más largo. Yo decía, yo anoche pensaba y digo, mira, ve, así somos nosotros. Así somos nosotros. Ahí está el senderito recto, seguro, fijo, directo. Y los maestros te dicen, sí, ponen la atención y tienen Entonces Ustedes pueden abrir la casa del tesoro, se realizan, ascienden, ¿Y nosotros qué hacemos? Cogemos por el otro lado. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están ahí pendientes. En algún momento nos van a llamar. Y ellos no dicen, que, ¡ay, no, no me han llamado! Hey, yo me voy ahí! Lady Nada, tú me avisas si me llaman, por favor, voy para la maca. Los maestros no hacen eso, los maestros están ahí atentos. Sin embargo, nosotros sí. Presencia yo soy, te lo pedí hace cinco minutos, ¿todavía no ha llegado? Mm. Y vuelves a ver, todavía no nos ha precipitado la cosa. Y vuelves a mirar, pero ¿hasta cuándo? Deja que la cosa va a pasar cuando tiene que pasar. Ellos no nos andan empujando y que, hey, Nadia, ¿cuándo? Dijiste que te ibas a realizar, ¿cuándo? Ni andan zapateando y que ni ponen caras, ni nada por el estilo, por el contrario. Es más, ellos no dicen, no estamos viendo su personalidad. Y cuando yo escuché ese párrafo, yo para mí eso fue un bálsamo aliviador. Y yo dije, ay, gracias, Padre, que no ve mi personalidad, porque de terror. Qué bueno que ven mi corazón. Yo no me puedo ver mi corazón. No sé qué está pasando allá adentro. Pero algo bueno tiene que haber... Y yo digo que algo bueno tiene que haber en el corazón de toda la humanidad, de esta humanidad, de este planeta, para que toda la guardiana silenciosa, el reino elemental, los ángeles, y hayan muchos seres humanos despertándose todos los días. O sea, algo bueno. Y como lo dice, y yo digo que es el fiat del maestro El Moria haciéndose realidad en la humanidad. La voluntad de Dios es el bien y eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque los maestros siguen dando muestra de que aquí están y de que nos van a ayudar a lidiar con todo, pero no nos van a hacer la tarea. Entonces, si tú quieres adoptar la posición de la mujer de Job, maldice a Dios y muere, es decir, yo no soy esa presencia, yo soy, yo tengo mi presencia, yo soy. Y tú tienes tu presencia, yo soy. Y es tu problema, no mi problema. Yo no tengo por qué bendecirte, porque es mi presencia, yo soy. Si yo quiero estar en el yo, mi, mío, ahí me convierto en la mujer de Job. Maldice a Dios y muere. Pobre mujer tonta. esa En eso me convierto. Pero si yo quiero trascender esa figura entonces es menester que yo me vea reflejada en todo, incluso en la naturaleza, en el reino elemental. Es más, a veces uno no le pone atención, los veterinarios dicen una cosa que yo hallo ahora con toda la coherencia del mundo, y es que los animales que conviven con uno adoptan
1: las costumbres que nosotros Gracias. Dígalo ahí, doctora, por favor. Sí, las mascotas se parecen a sus dueños. Yo me quiero parecer aquí que Kike. Kike está flaquito. A veces hasta
0: físicamente. <risa> Yo me quiero parecer aquí que Kike. Kike tiene una cinturita de este tamaño. Yo quiero ser igualita que Kike. <risa> pero claro, a mí hay veces que la gente me dice: Ay, pero usted tiene chihuahuas. Esos perros son agresivos y ladran mucho y no sé qué y yo veo que mis perros ellos ladran pero para recibir a la gente ¡Guau, guau, guau! y van ladrando y, y entonces la gente se va moviendo y ellos van ladrando y después van dejando de ladrar dejando de ladrar y de repente ya aquí que se te va recostando la mole te hace así ya se te sienta en las piernas ellos son bien confianzudos entonces ya después cuando ya pasó la, la primera el comité de bienvenida ya pero cuando yo los paseo ni ellos se ponen a, a, a ¿cómo se llama?, a, a pelear con otros animales ni nada por el estilo, para nada. No son destructivos, ellos se quedan solos en toda la casa, todo el día, porque todos allá salimos, el que va a salir a estudiar o yo que salgo a trabajar, ellos se quedan solitos y no se destroza nada. Bueno, lo único que sí, de, que hay que estar eh, tomando la previsión de bajarlos antes de salir para que, haya menos regalitos eh, que recoger cuando uno cuando uno llega. Pero no son para nada agresivos. Esa persona me decía, no, porque los chihuahuas, mira a mí, mi perro me mordió aquí. Digo a Miki que no, por el contrario. Molly se pone a la Merti, la Merti, la Merti, la Merti. Son, son extremadamente eh, eh, tranquilos. Con eso no quiere decir que yo sea tranquila, ¿no? Pero ellos son los perros de mi hijo. Yo soy la abuela de los perros. Entonces, yo al principio me ponía a ver, no digo, ¿será que Ángelo es así como...? Pero, no, tampoco. Sí tuve una experiencia diferente con un lorito. Yo tuve un loro, me lo regalaron. En ese tiempo yo tomaba mucha soda con cola, no voy a decir cuál, ya ustedes saben. Y yo le daba al lorito. Y el lorito tomaba de eso. Y llegó un día, mi mamá vino, ay, no sé qué, lorito, que tomé agua. Y el lorito escupió el agua. ¿No le gustaba el agua? Le gustaba la Coca-Cola. ¡Ay! Dije la palabra. Bueno, la cosa es que, entre otras esa es entre otras cosas. Y él tenía unas palabritas así poco ortodoxas en el lenguaje español, castellano, limpio, y eran del castellano sucio, <risa> del panameño sucio. Decimos aquí, palabras sucias Y el loro cuando hablaba yo decía, pero ¿y este loro me, y dije, me daba pena. Y un día yo me escuché y yo dije, ay, pero si yo hablo así. Y cuando me di cuenta, porque pasaron cosas ahí, la lorita que estaba con él se le fue... Y entonces él se estaba así como tristón, entonces decidimos mandarlo para el interior. Se lo dimos a la mamá de mi cuñada, una señora del interior. Y cuando yo llegué como a los seis meses, fui a dar una visita por allá, yo fui a ver al lorito. Y el lorito decía buenos días, gracias, salomaba y cantaba. Y abría las plumitas así qué cosa más linda. Y yo dije, que lo primero que a mí se me salió en aquel momento, reconozco, fue decir, oye, ese es un loro malagradecido, cuando estaba conmigo no hacía nada de eso. Ay, y después me acordé de las palabras de eh, el veterinario que es amigo de esa familia de que decía, los animales se parecen a sus dueños. Y él llegó a esa casa con ese ambiente tan armónico, tan de amor por los elementales, porque la gente del interior es así, gente muy sencilla, con mucha, con una naturaleza muy afable, muy armoniosa, y él estaba expresando la naturaleza del lugar donde estaba viviendo en ese momento. Y qué bonito. Y cantaba muy bon, can canta muy bonito. Ahí está. Entonces, claro, eso es expresión de tu vida, de cómo tú estás calificando las cosas o sea, así mismo, esa relación que tú tienes con todo el con todo el reino elemental no es más que expresión de la conexión que tú tienes con tu propia presencia yo soy ¿por qué? porque tú respetas esa creación que está ahí en forma de un animal x perro gato, loro ratón, tortuga como fuere de lo que sea, ave, plantas, flores, rosas. ¿Por qué? Porque no es que ellas tengan una llama triple, pero ellas son parte de la manifestación divina para nosotros en este plano. Y yo digo, lindo que David Lloyd sea el maestro de la gratitud, porque ¿cuántas veces damos nosotros gracias por esas cosas? Lo lindo que es llegar a tu casa y que tus perros se mueran por recibirte. Y cuando tenía gato, yo tenía un gato, que el gato no era como los perros, pero el gato levantaba la vista y él movía su rabo. ¡Clac! Cuando él movía su rabo, yo sabía que él estaba feliz porque yo llegaba. Y entonces él se movía iba y se acostaba en mi almohada como diciendo, aquí estoy sóbame entonces eso era, estoy contento o sea, esa es la forma muy gatuna pero igual los periquitos se ponen contentos en la mañana los pájaros cantan, tú sabes, sale el sol está el agua cuando nosotros nos damos cuenta de algo con relación al reino elemental cuando nos hace falta cuando se va el agua cuando está lloviendo, cuando ocurren las inundaciones, y entonces en ese momento, en vez de bendecir a ese reino, en vez de lo que hacemos es lanzarle improperios y molestarnos con ellos. Entonces en ese momento somos la mujer de Job, maldice y muere. Entonces fíjense que un, un personaje como este no es tan eh, efímero, es un solo párrafo de toda la, la historia que, que Job cuenta, pero tiene toda la relación con ese aguante espiritual. Porque es en ese momento en que tú dices, no, maldice a Dios y muere, no. Ahí es donde yo digo, no lo acepto. A eso yo le digo, no lo acepto. Y enfática. Y ahí es donde es el momento para sacar todo mi poder de rayo azul y decir, no, yo soy el poder del amado Hércules, o yo soy el entusiasmo, o simplemente yo soy
1: lo que yo soy. Y ahí viene entonces la fortaleza de la presencia, la constancia de la presencia basada en, en el discernimiento y obviamente la humildad. Así es. Porque es que cuando tú dices eso, tú no lo
0: dices con fuerza humana. Si lo dices con fuerza humana no va a pasar nada. Pero si tú lo sacas del poder que uno es, por la presencia yo soy, que todos somos... ...y como dice el, el, el decreto de bendición... ...porque tú eres yo soy... O sea, ...cuando tú caes en la cuenta de eso... ...porque tú eres yo soy... ...tú dices hay una conexión... ...ahí estás diciendo tú y yo somos uno... ...cuando estamos diciendo yo soy aquí y yo soy allá... ...yo estoy diciendo que en todo eso que está allá... ...ahí estoy yo... ...y no es que yo me voy a regodear con la imperfección... Pero yo voy a reconocer la mano de Dios trabajando, funcionando, y las cosas comienzan a cambiar. ¿Mm? Entonces, parte de ese aguante espiritual implica, volvemos a repetir ya para terminar, eso que nos planteaste, Isa, mucho discernimiento pero también luego atención. Estar bien atento porque no basta solamente con ese discernimiento, sino con que tu actitud y la acción que vas a tomar después que discerniste, que ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tengas la voluntad y el poder para hacer eso, sin lugar a dudas, y que no quede tela de duda de que esa es la presencia de Dios yo soy actuando. Y esta ha sido la clase de hoy. Para la próxima seguimos. Ya les dije que esta va a, ser, va a ser un ciclo, no sé cuánto nos va a tomar, pero vamos a estar trabajando eso, esto del aguante espiritual que nos parece eh, muy importante, que tiene que todo que ver con lo que se trabajó en los cinco días de, de oración de Semana Santa eh, en relación con el sentimiento de, de hermandad, pero también la manifestación del amor. que todos somos. Así que bueno, esta ha sido la clase de hoy. Les doy las gracias a todos los que han estado conectados, a todos los que han estado presentes, a Isa que nos hizo la cámara, pero sobre todo gracias a la magna presencia de Dios yo soy que está en mi corazón, que está en sus corazones y que es la que permite que podamos sostener este espacio, gracias por el internet, gracias por toda la manifestación de la modernidad que nos permite llegar a lugares recónditos, yo no sé ahorita mismo quién pueda estar escuchando, pero a esa persona que está del otro lado allá, calladito, silencioso, mil bendiciones y muchas gracias por hacer y ser parte de este empeño.